0: Leonte, mulțumim înainte de toate pentru că ai răspuns pozitiv invitației noastre la dialog. Suntem într-o ediție înregistrată a judecății de acum. De-a lungul lunii august, cum am făcut și anul trecut, împachetăm mai multe dialoguri cu jurnaliști pe care îi considerăm noi în tabăra bună, în tabăra oamenilor care, care își fac mai seria, cum să numesc cum... jurnaliști exact. și chiar fac jurnaliști. Exact. Am propus acest format și în august anul trecut, l-am botezat atunci la Taclale. Păstrăm oarecum ideea, dar sigur, între timp s-a mai adunat un an de nor negru peste presa din România. Dacă ne uităm la peisajul ultimelor 12 luni, s-au înmulțit și procesele împotriva jurnaliștilor, Acele slep, acele procese strategice care să ne împiedice pe noi jurnaliștii să ne facem munca Statul a devenit și mai opac, accesul la informații de interes public e și mai dificil Iar, desigur, starea presei locale se deteriorează, dacă putem să spunem așa, de la an la an și ăsta e unul din motivele pentru care am vrut să stăm de vorbă cu un jurnalist din presa locală. Cu un
1: jurnalist din presa locală, într-un context cumva punctat, așa, sau închis, dacă vrei, de ultimul raport al Comisiei Europene despre libertatea presei, în mare, mai la detaliu despre, nu știu, dreptul publicului de a ști. Mm. Nu? Și despre tot ce înseamnă. Uh, jurnalism făcut în interes public și declinul lui, că practic uh, acest raport asta constată un mare declin în uh, anul care a trecut uh, în tot ce înseamnă, nu știu, jurnalism uh, ca misiune publică. Uh, am ținut morțiș să-l avem uh, lângă noi pe Cristile Onte pentru că el este unul dintre cei mai buni jurnaliști în presa locală astăzi, iar presa locală, na, noi cumva suntem privilegiați cu toate porcările care ni se întâmplă și nouă la nivel central, suntem privilegiați față de ce pățesc oamenii ăștia în local. Localul într-o presă normală ar trebui să fie, cred eu, nu știu, sursa informațiilor despre România. Nu? Adică dacă ai avea o presă locală sănătoasă și bună și așa, ai vedea la o tură de site-uri locale o, un snapshot, dacă vrei, nu, al stării României dincolo de nivelul ăsta central de decizie și așa mai departe. Aici Din e păcate, un ecosistem. Dacă da. îți
0: funcționează palierele de presă locală, automat vor beneficia și palierele de presă mainstream, de presă centrală. Absolut. Absolut. Uh, vor avea mai multe informații de exploatat, vor avea mai multe date de interes public la îndemână, ca să le ofere mai departe cetățenilor uh, jurnalism, jurnalism. Exact. am da, da, da.
1: murit un drac. Vreau să fac totuși o precizare și
0: cumva asta e probabil și prima întrebare pentru Cristi. El totuși nu e doar unul din jurnaliștii fondatori Info sud ci mai prestează și pentru G4 Media, După cum, recent, s-a implicat într-un proiect de investigații alături de Atila Biro, nu? Context se cheamă.
1: Da. Adică omul joacă în mai multe, ca să-l prezentăm așa cu totul, joacă în mai multe... Asta
0: zic să se prezinte singur. Ce ar trebui să spunem cu prioritate despre tine, Cristi? Unde lucrezi?
2: În primul rând, salutare, Vlad, Salut. salutare, Ovidiu. Mulțumesc mult pentru, pentru invitație. Mulțumim, A, noi. Aș fi vrut, în primul rând, să spun că e foarte trist uh, introducerea lui Vlad cu presa de partea bună. Uh, presa ar, fi, ar, ar trebui să fie de partea
1: Poată, bună.
2: Da. Toată presa, din păcate, nu este toată, nu toți jurnaliștii fac presă în interesul cetățenilor și, da, trebuie să recunoaștem, există două tabere, una bună, una rea, nu trebuie să ne ascundem. Da. A, așa, așa este. Da, eu am fondat din Fosudest alături de colega mea, Andreea Pavel, în 2012, un care o salutăm. Din Constanța. Mai departe. Așa au fost fost anii aceia, ca să rezistăm în piață a trebuit să să lucrăm cu cu jurnaliști din București și asta ne-a făcut foarte bine și am zis mereu unde am avut ocazia cea mai bună soluție și metodă de a, de a crește calitatea presei este această colaborare între presa locală și presa centrală. Și cum a zis și Vlad, tot ecosistemul ăsta se leagă dacă nu avem o presă locală sănătoasă cu jurnaliști care fac presă de calitate în presa locală, cu siguranță nu o să avem publicații la nivel național de calitate. Cum nici invers, cum și nu se poate. Și atunci noi am hotărât ca dezvoltarea noastră să, să fie asta, să colaborăm cu cât mai mulți jurnaliști din presa națională și să facem subiecte mai mari, mai bune și să avem o legătură strânsă cu, cu presa națională. De asta am ajuns să lucrăm și la, și la G4 Media, de asta încercăm să, să creăm și alte proiecte cu jurnaliști din, din național. Asta pe de-o parte, vorbind de profesionalizarea meseriei și de, 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 de parte editorială. Pe de altă parte am fost forțați să facem lucrul ăsta și o recunosc pentru că din aceste colaborări câștigăm bani pentru a putea să susținem proiectul pe care îl avem în Constanța, în presa locală. Altfel, nu am fi putut. Pentru că noi nu am găsit soluția, soluția ideală de a, de a face presă de calitate, de, de a nu face compromisuri și de a rezista pe piață. Tocmai de asta am încercut să avem colaborări cu, cu jurnalii din presa națională.
0: Cristi, Eu... dar există și colaborări pe care le-ați dezvoltat de-a lungul acestor ani, ultimul deceniu, practic, cu colaborări cu presă locală, cu oameni din Constanța?
2: Da, dar foarte puține. Au fost fost încercări, sunt sunt anumite subiecte în în care jurnaliștii locali sunt solidari, să spun așa, dar foarte puține. Foarte puține. Din păcate, este... Este acest trend de a a ține informația, de a a vrea să ai exclusivități, de a arunca cu noroi în în curtea vecinului, ceea ce nu este sănătos. La nivel internațional vedem că se dezvoltă din ce în ce mai multe rețele rețele internaționale în care jurnaliștii șeruiesc informații, în care jurnaliștii colaborează colaborează între ei, dar asta nu se replică la, la la nivel național și nici măcar cu atât mai puțin la nivel la nivel local, unde fiecare este împătrățit ca lui și nimeni nu interesează ce se întâmplă în în breasla asta. Asta e o părere personală și nu cred că greșesc foarte mult.
1: Păi, eu m-aș întoarce la la, cumva introducerea pe care ți-a făcut-o Vlad și după confirmarea ta cum că așa e probabil că voi sunteți cam singuri în Constanța care faceți de la un cap la altul, jurnalismul în sensul la corect al lucrurilor, în sensul din carte, dacă vrei, ce scrie la meserie, cum să face ea. Adică având interesul public în față și în minte tot timpul când vă duceți și faceți chestii. Eu nu știu în Constanța să fie alți, alți jurnaliști locali, mă refer, nu vorbesc de corespondenția ei, entităților media naționale în Constanța, ci mă refer la, jurnal- la pesajul jurnalismului local acolo. Nu știu să fie alții. Probabil că da, aia n-ați avut.
2: Eu nu aș, nu aș spune asta, Ovidiu, și bă, bă, te contrazic. Te rog, te rog. Și sunt, sunt, ziare, sunt ziare în Constanța care, care promovează o presă de calitate, care fac meseria asta bă, cum trebuie. Doar că e o mare diferență între ceea ce facem noi și ceea ce înseamnă un, un jurnalist clasic, o redacție clasică. Noi avem uh, libertatea uh, de a ne documenta subiectele
1: uh, mai, mult uh, timp. mai lungă de exact. timp. Da?
2: Da. Uh, nu, am avut, nu am avut presiunea aceasta a oamenilor uh, din redacții care trebuie plătiți lunar, pentru că noi am fost 2-3, în început din 2012, când am fundat ziarul, am fost 2, după aia am fost 3, am mai avut colaborări, însă niciodată nu, nu am extins redacția, pentru că nu am găsit soluția și am, tot timpul am simțit că atunci, dacă vrem să facem pasul următor și vrem să, să mergem să, să intrăm în piața și de publicitate, și de contracte, și așa mai departe, trebuie să facem ceva compromisuri. E, ziarele mari nu-și permit lucrul ăsta și atunci uh, joacă într-o, uh, într-o zonă din asta gri și uh, eu o simt foarte bine de la, uh, din, uh, uh, din presa locală și nu i-aș condamna atât de tare. Nu, dar nu-i, nu-i condamna,
1: eu, eu vorbesc despre această poți. zonă gri care există acolo și voi sunteți în afara ei și sunteți cam singurii care nu, vă, nu v-ați atins de gri până acum, din ce știu eu, la asta da. mă refeream. În sensul ăsta da. nu, uh, Compromisurile uh, sunt compromisuri care compromit Compromisuri care nu compromit uh, De acord cu tine Dar uh, există totuși o zonă de compromis Cam în toate, mai puțin Sigur. la voi Eu v-am cunoscut pe voi în 2000, cred că 15 Dacă nu greșesc, sau 16 Nu mai țin minte exact Când am lucrat împreună, am avut un proiect uh, În care am lucrat cu voi doi, cu tine și cu Andreea Și mi s-a părut că sunteți Excepționali, adică a fost o, o revelație pentru mine știind cumva greșit că presa locală na, e mai șioapătă puțin știi, la partea asta de meserie, dar când v-am cunoscut pe voi am rămas realmente super surprins. Mi s-a părut că sunteți foarte mișto și foarte tare. Mă bucur. Și de, atunci mă bucur am, de câte ori am avut ocazie, am lucrat împreună și na, cred că a fost bine de ambele te-am. părți.
2: Mă bucur că te-am surprins, plăcut, doar că revenind la, la compromisuri, cred că cea, mai, cea cel mai mare pericol în presa locală acum, pentru că... Cel puțin în Constanța nu mai există bă, bă, cenzură din aceea cum era pe vremea lui Mazăre. adică nu mai vine nimeni să-ți, să-ți bată la ușă, să-ți scoată jurnaliștii din redacții, să arunce cineva cu calculatoare în ședințele de Consiliu Local, nu mai simți presiunea aia fizică, dacă vrei, dar pe de altă parte există presiunea financiară pe care ziarele o resimt. Piața de publicitate nu e îndestulătoare nu pentru, pentru ziarele locale și atunci oamenii simt autocenzura asta. În momentul în care prind anumite contracte cu anumite companii din siajul puterii politice, Chiar dacă acele nu le impun sau nu le spun să scrie ceva, autocenzura există și asta este o, o mare, o mare problemă, o problemă pe viitor. Iar în Constanța trebuie să înțelege și am mai discutat lucrul ăsta cu, cu foarte mulți jurnaliști și oameni de media din țară, Constanța este un oraș mare în care mediul economic, firmele ar putea să, să, să acopere anumite nevoi ale, ale ziarelor prin publicitate. Dar gândiți-vă ce se întâmplă în orașele mici, da? în Buzău, în Tulcea, în Călăraș, unde mediul politic, politic se, se, este același mediu de afacere, adică politicienii exact. și oamenii de afaceri sunt în aceeași zonă,
1: exact. da? în aceeași barcă, în care...
2: În care tu ca jurnalist, în momentul în care ieși în oraș, te întâlnești, cred că cu 90% din oamenii despre care scrii și te trag de mânecă, gândiți-vă acolo ce presiune este și ce fac ziarele alea și ce soluții găsesc ele pentru a se, a se finanța și a-și plăti jurnaliștii și a merge mai departe. Nu mă înțelegeți greșit, nu nu încerc să găsesc scuze presei locale, doar că ar trebui găsite niște soluții pentru ca aceste ziare, aceste publicații din presa locală să să se poată finanța, să-și poată plăti oamenii, să găsească supape, să găsească soluții de finanțare, pentru că altfel ei vor fi tot timpul la mâna mediului politic și economic din zona respectivă care de fapt e același și care vrea același lucru, presa să fie subordonată.
1: Păi voi practic ați găsit soluția, Cristi, voi ați găsit soluția asta a colaborării constante și continue cu, cu G4 Media, care este o entitate de presă undeva între mainstream și alternativă, dar care poate să vă susțină colaborarea continuă, nu? Și în același timp aveți tot soiul de granturi și așa mai departe, nu? Cred că asta e, asta e, asta e soluția.
2: Da. Asta Cum? e soluția pe care a găsit noi, să muncim mult mai mult, să avem și alte proiecte, să colaborăm cu jurnaliști din Central de anumite granturi, să facem și noi granturile noastre, să scriem și pentru alte publicații. Însă mă întreb ce s-ar întâmpla dacă v- ar trebui ca eu da, să-mi extind de redacția, să pot să intru și pe, pe zona de actualitate, de flux de știri mai mai puternic, să pot să mă, bat pe, să mă bat pe trafic cu ziarele locale, atunci nu aș mai putea să fac față. Și na, de asta nici nu, nici nu am, am luat decizia să mărim redacția, pentru că am știut că nu e sustenabil și că ne, ne vom bloca la un moment dat și hotăr, am hotărât de ceva ani de zile să rămână la nivelul ăsta, da, să ne documentăm materialele uh, pe un termen lung, să nu intru în să nu intrăm în, în, în lupta asta de știri, de clicuri, de actualitate și să facem o presă de calitate cu materiale mari, cu campanii de presă, dar să rămânem la nivelul ăsta. Un ziar local care vrea să țină actualitatea fluxului de știri nu cred că își permite.
0: Am o, o curiozitate de ordin tehnic, dacă pot să zic așa, cine vă scrie granturile voi, aplicațiile respective că. pentru granturi?
2: Păi eu bă, scriu și bă, bă, o parte din granturi, bă, fac și facturi, bă, pun și pe site, când aveam ziarul print, făceam și DTP, sunt șofer la ziar, când mergeam cu, cu ziarele în comune, că împărțeam ziare prin localități, cam două zile pe săptămână eram șofer, acum nu mai sunt, că nu mai avem printul lucrești în Photoshop, audio, video, adică e
0: multitesc. Da, de ce ați, ați avut ambiția asta la început să da, aveți exact. și print? Să
1: ține, și să ține print atât de mult. Cristi, mi s-a părut foarte ciudat că voi abia înainte de pandemie l la tăiat.
2: Era în 2012 când am făcut noi Info Sud, deși atunci încă existau ziare pe print și erau multe în Constanța. Bă, cred că cam toate, era perioada bă, dinainte de a, de a apărea bă, aceste proiecte independente. Acum sunt foarte multe în Constanța, sunt redacții mici, 2-3 oameni, un om, sunt bloguri, sunt redacții mici. Atunci erau câteva, câteva ziare mari care bă, toate aveau, aveau print. Am zis că trebuie să avem și noi print, pe de altă parte am vrut foarte mult să ajungem la, la publicul larg, v-am zis noi în perioada 2012-2016 scoteam un săptămânal pe print și mergeam pentru că nu... Uh, nu aveam distribuție uh, în județ pentru că totul era la, uh, la mâna uh, trustului Neptun uh, Telegraf controlat de Radu Mazăre. Trebuia să ne ducem ziarele singuri. Uh, Srutinski exact. mai mult în perioada aia, dacă vă aduceți aminte, cel mai important cotidian din Constanța, ziua de Constanța, a fost scos din chioșcurile Telegraf Teptun, pentru că era un ziar de opoziție și atunci l-au, l-au scos. Dar am zis că trebuie să facem asta. ne a și plăcea, mi îmi plăcea printul, ne-am încăpățânat și l-am dus prin, prin 2018, când n nu am mai putut să, să-l susținem financiar și l-am abandonat, de altfel cam toate ziarele din Constanța au abandonat printul și nu mai din Constanța, știți foarte bine că că mai sunt două-trei ziare care țin printul în în locală.
0: Da, măcar atunci la început când ați lansat și în print, reușea printul să vă aducă vreun minim de venituri pentru a vă face activitatea jurnalistică? Sau a fost în permanență o o, cum să zic, o idee în pierdere? Doar că... 95%
2: 95% a fost, a fost în pierdere. Foarte, foarte puțin, adică, na, se mai întâmpla bilan în Paște să, să, mai, să mai prindem un contract de publicitate. Nu, a fost un hobby, dacă vrei. Dar
0: cât tipăreați? Cât, cât, cât care era tirajul? O mie de
2: exemplare tipăream la vremea, la vremea respectivă și în mare parte le distribuiam, ți-am zis, în, în mediul rural, în, la primării. Aveam și aburamente la vremea respectivă cu diverse primării în care duceam, duceam ziare, un număr de ziare în, în fiecare comunitate. Și din Tucea și din Constanță, că prima dată... Am, am acoperit și...
0: Da, era,
1: și... Regional. era regional. Cristian, da.
0: încercat să vă cumpere cineva în deceniul ăsta, 2012-2022. Au venit direct sau indirect propuneri către voi, pe care le-ați mirosit sigur din stat ca fiind finanțări, ce veneau la pachet cu obligația de autocenzură sau chiar și cu alte obligații.
1: Cenzură, cenzură. Mă gândesc la în fiecare... epoca mazare.
2: După fiecare bă, investigație pe care am publicat-o, a încercat cineva să ne cumpere, uh, bă, discuțiile nu au avansat pentru că au fost tăiate de la început, uh, ca o... Uh, ceva amuzant, chiar de, din momentul în care ne-am lansat pe piață, au fost zvonuri și lumea vorbea că suntem ai cuiva și ai al cuiva și chiar cineva din mediul politic din Constanța a zis, uh, uh, vorbea prin, prin piață, băi, ăștia sunt ai mei, da, nici nu, <laughs> bune. Cu, niciodată nu vorbisem cu, cu omul respectiv, da am auzit de la niște de la alții, bine. Bă, vârfă și bă, 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 discuții în piață în, în că suntem mai cuiva. Da, da am, m-a, în s-a s-a s-a, general, s-a, am mers mai departe.
0: În general, mindset-ul un local e că fiecare trebuie să fie al cuiva, să aparțină cuiva, nu?
2: Da, da, da. Păi, da, uh, să știi că și asta nu, uh, nu sunt discuții uh, între cititori sau în societatea civilă. Nu, sunt discuții între jurnaliști. În momentul în care apare un ziar pe grupurile de presă între jurnaliști apar discuția cu cui sunt, cine îi finanțează adică între noi,
1: între jurnaliști deci, se deci nici măcar s-a. jurnaliștii nu-și pot pune problema că au venit unii să facă dracului uh-huh. jurnalism înțelegi, nu să facă exact. uh, servite exact. și uh, pupat uh, și bătut pe spate dar exact, uh, exact. uh, zic și mie puțin, eu știu uh, atunci când am lucrat împreună în 2000 ți-am zis numai știu 15 sau 16 ne-am și întâlnit la niște traininguri la unul dintre ele la mare, la voi la Mangalia, ne-am întâlnit parcă, și vorbeam după treabă la o bere seara. Îmi povestea Andreea, colega ta, ceva de genul: Ați avut un contract de publicitate în ziar, și în secunda a doua a venit dinspre, probabil, mazăre, că atunci era Republica Mazăre în forță mare către patronul firmei respective care avea publicitatea la voi în ziar și ar fi spus, păi tu ce faci măi băiatule? Nu știu dacă ții minte sau dacă știe episodul exact asta dar mă rog, din ce știm așa din spațiul public de-a lungul anilor, cam ăsta era mecanismul, nu? așa funcționau lucrurile.
2: La vremea, la vremea aia, bineînțeles că ei controlau a, aproape tot și bă, 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 sunt și cazuri în instanță în care jurnaliștii au fost dați în judecată de, de mazăle, cazul Ferii Pedescu, știți foarte uhum. bine, în care a câștigat Mazăre și Ferii a câștigat la, la CEDO. Bă, da, era o atmosferă din asta de, de frică. Doar că noi în 2012, avantajul nostru, acum îmi dau seama, avantajul nostru în 2012 era că eram foarte tineri și ne-am aruncat cu capul înainte. Asta a fost un avantaj, nu un dezavantaj. Eu aveam 21 de ani, Andrea 22, și am făcut fostul de staniți că vrem să facem noi presă de calitate la Constanța. Atunci era și, da, ne-am că era epoca Mazăre în plină, în plină floare. Și când am, țin minte, când am dat drumul la print, bineînțeles că nu aveam publicitate, nu aveam absolut nimic, nici nu știam cum se face business, din, uh-huh. nici nu ne-am dorit să facem business, dar na, am zis să, că trebuie să, să facem ceva ca să susținem, ca să susținem ziarul. Și în lipsă de contracte am zis, băi, cum facem? Și ne-a venit noua ideea să punem niște machete publicitare de niște restaurante, companii din Constanța, care erau una mai, uh, mai vizibile și așa să putem să-i atragem și pe alții. Și ne-am dus să discutăm, bineînțeles, nu ne-am băgat așa de capul nostru, să discutăm cu oameni și să le spunem, domnule, uite, vă băgăm reclamă pentru că nu, uh, noi considerăm că, că meritați și nu știu ce. Și au fost uh, atunci cazuri în care oamenii au spus că nu, nu își doresc asta, nici gratuit, pentru că era, ce zici tu, uh, teama asta că se asociază cu un ziar care este văzut uh, de opoziție sau care face investigații sau care scrie
1: rău la adresa administrației. Care face jurnalism, culmea. Sau care face jurnalism. No. Uh, da, super, uh, super poveste. Dar ce vreau să te întreb pe tine este altceva. După ce ați închis print-ul în pandemie, cum ați putut să duceți site-ul? Pentru că... Pe nu, ți-am,
2: ți-am zis, a fost o ușurare pentru că, bă, pentru că noi băgam, aduceam bani de acasă și băgam un print. Nu era un business care să meargă. Bă, pentru noi, zic, închiderea print-ului a fost și bă, bă, eliberarea de o, bă, de o presiune financiară. Efectiv, noi băgam bani în print la noi. Din ce făceam? Eu în 2014, dacă mi-am minte, de aminte, bine, e o poveste veche, nu e nimic de așa, dar împărțeam reviste, șapte serii pe litoral și mi-acștigam niște bani ca să mai scoatem un print pe săptămână. Adică nu am avut un model de business prin care să ne, să ne susținem printul, nu, nu înțelege asta. Uh-huh. Noi pur și simplu încercam, am încercat tot timpul să găsim soluții, variante, să, să, să găsim bani ca să investim în ziar. Dacă vrei, suntem moguli pentru că am investit în ziua, fără să scoatem
1: bani de unde... Sunt, cred că sunteți singurii moguli care au pierdut bania din jurnalism, uh-huh. că în general
0: mogulii... <laughs> și nici n-aveți pe cine să dați da. afară.
2: <laughs> da, 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 Vă dați unul de, pe de, altul de, ne certăm între noi. Dar să știi că a fost o perioadă extraordinară și noi am învățat foarte multe din, din treaba asta. În primul rând am, am învățat și cred că a fost cea mai mare lecție pe care am învățat-o că nu știm să facem business din presă și am renunțat și am spus, ok, nu, trebuie să găsim alte variante, trebuie să, să căutăm alte soluții, nu cea clasică. De business de presă, pentru că știți foarte bine că de obicei ziarele zi, se, se duc către mediul de afaceri, începe o negociere, încep șantaj, începe
1: șantajul,
2: mai prinzi o reclamă. În fine, noi intrăm în discuții. Am învățat că nu știm să facem business din presă și am zis că trebuie să muncim ca să putem să avem bani să ținem infosul destul și astfel am deschis o nouă cale să facem ganturi, să colaborăm cu jurnaliști și uh, pentru că ne-am luat atenția de acolo, de a, face, uh, de a susține ziarul financiar, ne-am dus către, uh, practic către zona asta editorială în care uh-huh. am învățat... Dacă v-ați concentrat pe meserie, da. Ne-am concentrat efectiv pe meserie. N-au, n-au fost ani ușori, au fost ani foarte grei, uh, din punct de vedere financiar cei mai grei, dar uite că au trecut și la final a rămas, nu știu, eu sunt mândru de ce am făcut, bă, cred că facem o presă corectă, cred că bă, astăzi bă, scriem ce trebuie, bă, avem o, bă, relații foarte bune cu colegi de presă din, din București, putem să ducem proiecte mai departe, na.
0: Cristi, ca să înțeleagă și privitorii și ascultătorii noștri de ce ești mândru și de ce ai motive și de ce aveți motive să fiți mândri, vreau să punctez în acest moment al discuției noastre faptul că voi ați câștigat anul acesta la superscrieri, care sunt probabil cele mai importante premii de jurnalism din România, chiar premiul jurului, care e una din cele mai importante distinții care se dau la superscrieri, pentru o serie de investigații realizată cu jurnalist german de la Süddeutsche Zeitung, corect?
2: Da, da. Și acela a fost tot un proiect în care a fost aplicată soluția asta despre care vorbesc eu. Colaborări cu jurnaliști, echipe care să lucreze la proiecte, șeruirea uh, de informații și așa mai departe. Am lucrat cu jurnaliști din Germania, Olanda și Africa de Sud într-un proiect foarte frumos, uh, într-un grant uh, despre IT uh, Delta Dunării, Dunări, uh, fonduri europene care, în valoare de 1 miliard de euro care s-au dus în Delta și nu prea
1: uh, știu s-a unde s-au da.
2: dus. Uh, da, a fost o, o, un proiect foarte, foarte frumos pentru care am câștigat și premiul Superscriere, și a fost o experiență foarte, foarte, foarte tare. Noi, de fapt, la Superscriere, uh, am, uh, am mai fost pe acolo prin, prin preajmă anul trecut, chiar cu voi, Vlad. Uh, uh, dacă nu mă înșel, cred că nu mă înșel, nu? Nu, 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 nu. Am câștigat împreună da? no. premiul pentru investigație, nu?
0: Premiul premiu întâi la investigație, exact. Da.
2: Iar, din nou, cu o echipă foarte faină, cred că eram câte o echipă de Hamba, nu? V-o, șapte 8 oameni am fost <laughs> <laughs> în, proiect, în proiectul ăla, dar a fost o treabă...
0: Dar ce făcut, a f-a f-a făcut uh, O campanie despre ah, okay, fenomene da. legate de violență împotriva femeilor și am atacat diferite subiecte în cadrul uh-huh. respectivei campanii colegii de la Info Sud-Est s-au ocupat de un articol foarte bun despre mame minore mm-hmm. și da, 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 la la minore. Da, da. În regiunea de sud-est a țării au obținut uh, date de la mai multe instituții publice locale, uh, inspectorat de poliție, uh, Direcție Generală de Asistență Socială, uh, inspectoratul școlar, uh, județean și cumva toate datele astea puse la oaltă arăta că la intersecția... Uh, muncii instituțiilor nu se mai afla nimeni, adică fiecare zicea că face câte ceva pe felia sa, dar de fapt nu exista o interacțiune între instituțiile astea și doar împreună ele ar fi putut să vadă tot fenomenul și să-l și întâmpine cu politici publice, că cam asta e ideea, nu? Observ că e ceva nasol și după aia vii cu niște politici publice, dacă sigur ai capacitatea.
2: Atunci am dat seama de fapt că instituțiile nu colaborează între ele și nu știu ce se întâmplă exact cu fenomenul. Știu, Vlad, că a fost o declarație absolut sinistră a Inspectoratului Școlarul Județean din Constanța, care a spus că pe ei nu interesează ce se întâmplă, adică nu au o statistică cu mamele minore din, din școli, nu? parcă mi-am amintesc
0: bine, da, da, pentru da. că nu,
2: nu, nu, nu <coughs> intră în atribuțiile inspectoratului să știe acest lucru. Și vorbeam de, vorbim despre un inspectorat școlar care trebuie să se îngrijească de copiii din școli. Da? Și ei da. nu știau. Câte mame minore au
0: în în, în școlile. Dacă dacă mi-aduc bine aminte, inspectoratul școlar ne trimitea practic către fiecare unitate școlară în parte ca să aflăm dacă respectiva unitate
1: are sau nu are mame
0: minore (laughs) în vruna din clase.
1: Da, îmi amintesc asta. Dar m-aș întoarce un pic la zona asta de presiuni și de bețe în roate și de așa. Voi, cu toate poveștirea astea care au fost mari care le a făcut uh, acolo local, sigur, uh, singuri voi de capul vostru sau împreună cu oameni din alte, din alte uh, zone de presă, dacă ați avut procese. Că uh, da, fost, uh, anul ăsta, apropo, de, de, ce vorbeam, uh, apropo da. de ce vorbeam mai devreme, Comisia Europeană vorbește despre aceste slepuri, tot așa niște uh, șoricări din asta făcute prin justiție, astfel încât omul să nu mai poată să-și vadă de treaba lui, de la jurnalism, de ce are el de făcut, să stea pe tribunal, să stea să facă întâmpinări, să, să, scoată bani să, să, să dea bani pe avocați, să, exact. Adică genul ăsta de lucruri l-ați avut?
2: Păi n știți foarte bine că e noua, noul tip de presiune asupra, mm. asupra presei, dacă mă întrebați și să a resimțit și la nivel național tot ce s-a întâmplat cu, m- vine în cap acum libertate cu procesele cu primarul <laughs> din sectorul 4. 4 da, băluță, da. Nu știu, exact. Plus cu Rise Project, care a avut o grămadă de procese, noi la nivel local, da, am avut și noi, nu foarte multe, câteva, doar gândiți-vă că într-o redacție cu 2-3 oameni e foarte greu în momentul în care ai un două procese să stai să, să investești și, și bani în, în avocat și timp pierdut pentru a rezolva procesul, este foarte greu, te destabilizează și atunci da, pentru unii, unii se gândesc de două ori dacă se mai scrie. Noi am scris în continuare, nu a fost nicio problemă, doar că și aici aș mai punta un lucru referitor la presa locală, ce nevoie are presa locală, vorbim de oameni, de tineri care nu mai vin în presa locală și mă întorc la procese, am avut, am avut în practică un student, era în practică la noi, în perioada respectivă am avut un proces și a venit vestea procesului și discutam o redacție despre proces, că ne-a de în judecată deci trebuie să ne reprezentăm și vreau să vă spun că reacția, reacția lui a fost de teamă și ne-a zis pe păi și eu dacă scriu acum mă dă în judecată, ce fac, din ce bani plătesc? Da. Și asta e un lucru foarte, foarte, foarte grav și poate destabiliza o redacție și... Poate fi un factor
1: de Da, sau o piedică pentru tinerii, exact. pentru tinerii
2: care intră în, 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 în redacții, pentru că ei trebuie să se simtă protejați. Mai, exact. înțeleg, le-am explicat că nu e nicio problemă, că asta face parte din meserie, că asta este, dar, pe de altă parte, la început e, e destul de na, confuz.
1: Da, da, adică te poate suci într o eventuală carieră în zona asta, exact. Uh.
0: Pentru că la judecata de acum totul este transparent, uh, uh, lucrăm uh, cu transparență și, apropo de micile, problemuțe care apar în studioul nostru, neprofesionist. Uh, n-avem uh, contractul necesar cu Zoom să ne lase <laughs> să stăm cât vrem noi în... Uh, CET, motiv pentru care suntem limitați la cele 40 de minute care tocmai să încheiaseră mai devreme da. și ne-am trezit
1: scoși în
0: păi producție, ca să zic așa.
1: Ne-am scos noi pentru că ne arăta acolo frumos, că e nasol. Ne-am scos noi ca să facem o nouă cameră de CET,
0: mai avem alte 40, mă rog, maxim 40 de minute da. la dispoziție. Să
1: finalizăm discuția cu... Nu-l ținem pe omul ăsta atâta, că are și el Cristi treabă. Cristi sigur are, că nu ținem. Are,
0: noi, noi i-am promis o oră, dar îl ducem la o oră și zece, de fapt.
1: Are trei joburi.
0: Are, are <laughs> multe joburi, da. Bine am revenit așadar. Cristi, ne dorim foarte tare să vorbim cu un jurnalist din local despre accesul la informații de interes public și despre... Minunata lege 544.
1: Ba chiar, aș adăuga eu o chestie aici, dacă îmi permiteți. Tu ai o experiență, cum să zic, din, din ambele părți, pentru că probabil deja ai trimis cereri și ca nu știu, colaborator al G4, care e o entitate cumva percepută ca fiind presă centrală. Și sunt curios dacă există... O altfel de abordare, o diferență, o de, diferență tratament. de tratament, exact, între jurnalistul din presa locală care cere versus jurnalistul din presa, să zicem, galonată nu? și mai vizibilă. Cum e?
2: Depinde de instituție. Nu pot să spun că este o. Că la fiecare, că peste tot se întâmplă la fel, nu. Depinde de instituții, unele instituții țin cont, adică reacționează mai repede în momentul în care mail-ul este semnat de mai mulți jurnaliști și poate și jurnaliști din presa națională, altele nu țin cont, la fel cum instituții centrale, ministere și așa mai departe, pot răspunde la presa locală la fel de repede cum răspund și presei, uh-huh. și presei, na- și presei naționale. În ceea ce privește transparența în, în administrație și relația dintre administrație și, uh, și Presă. În Constanța, dacă mă întrebați lucrurile, s-au îmbunătățit. Da, pe vremea lui Mazăre, erau ziare care aveau zeci de procese pe 544 în instanțe, pentru că nu li se răspundeau la, la, la solicitări. Acum nu mai este așa, deși sunt cazuri particulare în care s-a întâmplat, chiar nouă ni s-a întâmplat în momentul în care ars spitalul de boli infecțioase din Constanța, să trimitem, de fapt toată presa din Constanța a trimis o solicitare pe 544 către primărie să întrebe, să vadă un raport de evaluare a managerului la vremea respectivă de la spitalul de boli infecțioase și răspunsul nu a venit decât după vă 50 de zile, ceva de genul ăsta. Era perioada,
1: fost... era, era perioada în care extinsesără termenul maxim până la 60 de no, zile? Nu, nu, nu. Ok. Nu, nu, nu.
2: Era pe aceeași lege, pe 30 de zile, 10 zile uh, răspuns, 30 de zile, dacă răspunsul este mai... Uh, uh-huh. mai complicate, informațiile mai greu de, de strâns, doar că a fost un caz deosebit. În general, ni se răspund la solicitări, doar că se întâmplă alt fenomen din punctul meu de vedere și-l vede și îl vedeți și pe la nivel național foarte bine. Deși transparența, pot spune că a crescut, adică pe site-ul Primăriei Constanța poți să găsești contracte, poți să găsești certificate de urbanism, poți să găsești autorizații de construire, poți să găsești o grămadă de lucruri pe care nu le găseai acum 5-7 ani. Totuși, actualii oameni politici sau oameni de administrație, fac, au aceleași metahnii și fac același lucru ca uh, cei dinaintea lor. Uh, conferințe de presă, uh, ați văzut, și la nivel național sunt foarte puține, la nivel local sunt și mai puține. Domnul Vergil primarul nostru, uh, nu-l găsește în conferințe de presă niciodată. Ba mai mult, ședințele de consiliu Local sunt ținute online încă, deși uh, sunt tot felul de, uh, de evenimente la care participă o grămadă de lume și chiar el uh, în format uh. fizic. Dar ședințele de Consiliul Local sunt online, pentru că așa au decis să... Uh, ei, știu că și la Cluj e la fel, domnul Boc uh, insistă să le, țină, să le țină online. Pe de altă parte, uh, reacții, puncte de vedere la fel, uh, nu, nu, nu există. În momentul în, care, uh, în momentul în care sunt subiecte importante, sensibile, vedem uh, o atitudine de asta uh, de struțul capul în, în pământ uh, și lasă să treacă, să treacă lucrurile ca să, ca să se liniștească, ceea ce nu e un lucru deloc, uh, deloc ok. Uh, Ba mai mult spune că dacă vorbim de presă națională și presă locală, aici oamenii din local, să știți că în general politicienii și oamenii de administrație sunt de multe ori ajutați de, de presa centrală și de marile televiziuni care, care nu pun pe tapet subiectele importante pe care noi le considerăm în presă locală că sunt importante, adică sunt foarte multe subiecte semnalate la nivel local, da? pe care televiziunile nu le preiau și atunci subiectul nu, nu devine mult de relevanță națională, deși ar trebui
0: să așa. Cristi, dar uh, sunt foarte da. multe subiecte din presa centrală pe care televiziunile nu le preiau. Sigur. Când uh, ai văzut,
1: văzut ultima știre despre plagiatul lui Ciucă la televiziune de sigur. știri? Sigur,
2: sigur. asta vă spunem că fenomenul este și la nivelul local și la nivel național uh-huh. același. Adică uh, uh, pe de altă parte, țin minte, din 2014, când noi scriam de Palatul Regal că a fost vândut fraudulos, că Mazreada terenul, 1,5 hectare de teren în centrul stațiunii Mamaia, pe 23 de euro, metru pătrat. Țin minte că în perioada respectivă de adunat la, și o să dau nume, B1, Antena 3, cred că toate. Pe la toate televiziunile de la nivel național apărea în, în jacuzzi, în piscină, cu dansatoare, uh-huh. pe toate canapelele, toată lumea îl promova, ce frumos era, mai ce carnaval. Subiectul nostru nu, nu a apărut nicăieri. E? La 7-8 ani distanță, în momentul de față, când Radu Mazăr este în închisoare, iar paratul Regal a revenit statului român, da? pentru că s-a hotărât în instanță că a fost o vânzare frauduloasă, așa cum spuneam noi în 2014. Acum o să vă, să vă uitați în ultimii ani, toate televiziunile au făcut reportaje și au, au călărit subiectul Paralatului Regal. <laughs> e foarte bine că o fac și acum.
1: Da, da, cât e uh, de frustrant, pe bune. Doar că, cât e de frustrant.
2: E foarte frustrant și o să vedeți că sunt anumite subiecte și astăzi care vor fi desbătate de către televiziuni peste vreo 5-6 ani. În Stai în să pice ciucă, să contextul. vezi cum o să
1: sară pe el că exact. plagiator, ultimul om, ca nu leagă două exact. vorbe nici cu o sfoară, că asta o să fie superb. Exact,
2: exact. exact.
1: Da, da, incredibilă povestea voastră cu Palatul Regal și incredibil ce ați reușit să o obțineți până la urmă. Adică, na, cumva... O instanță a zis definitiv că e ca voi, nu că e ca ei.
2: Da, este, este premier în, în instanță pe, pe monumente istorice să, uh-huh. să fie anulat un contract de vânzare-cumpărare a unui monument istoric pe lipsa exercitării dreptului de preemțiune în momentul vânzării unui monument istoric. În momentul în care se vinde un monument istoric, statul este primul care trebuie să-și exercite dreptul de preemțiune, să spună eu vreau să-l cumpăr. Dacă statul nu vrea să-l cumpere, mai apoi se poate face vânzare către un un terț. În cazul palatului legal nu a fost exercitat, dreptul de prevențiune este imprescriptibil și atunci noi am reușit să, să aducem înapoi palatul legal către, către comunitatea. Bine, acum este în, în subordinea Ministerului Economiei. Să vedem ce se întâmplă cu el, că și acolo avem emoții că o să... Stagneze lucrurile.
0: Da, chestiunea patrimoniului local e una care a rămas în permanență în atenția voastră din câte știu. Chiar recent, dacă nu mă înșel, ați lansat în parteneriat nu un site despre patrimoniul local din Constanța.
2: Da, 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 și suntem foarte foarte fericiți că am reușit să-i dăm de cap. De doi ani ne chinuim, am anunțat că o să lansăm acum un an, n-am reușit cu pandemia, cu războiul și cu toată toată nebunia, dar acum luna asta i-am dat drumul. Este un site dedicat patrimoniului cultural din județul Constanța, se numește Heritage Constanța, acolo oricine dorește turiști, iubitori de cultură, habar n-am, oricine poate, pot găsi uh, toate monumentele istorice din județul Constanța, plus alte locuri reprezentative pentru județ. Am făcut trasee, hărți, în care am listat patrimoniu grecesc, patrimoniu otoman, patrimoniu, în fine, Tomi, știți foarte bine, care au o istorie foarte, foarte bogată. Și am făcut lucrul ăsta nu, nu neapărat pentru, pentru turiști, ci în special pentru a. A pre dacă vreți, și alte distrugeri, pentru că noi credem că dacă lansezi în spațiu public și țin actualitate subiectele acestea, lumea este interesată și poate semnala oricând nu știu, o distrugere, cum a fost cea a Palatului Legal din mamare Și atunci am, chiar pe site-ul respectiv, am făcut și un buton de SOS monument în care am spus oricine vede ceva, că se întâmplă ceva cu un moment istoric, să ne semnaleze și mai departe avem noi de grijă să se, se afle despre, despre asta.
0: Deci, practic, v-ați gândit la site-ul ăsta ca fiind o posibilă soluție pentru a preîntâmpina jafuri viitoare? Că nu știu cum să le zic altfel.
2: Da, are și
1: are și la da.
2: și, și ca o informație de, de context, și aici nu aș vrea să, să pară o... Um, Mă plâng, doar că mie mi s-a părut un proiect la vremea respectivă când l-am gândit un proiect extraordinar, pentru că uh, de Constanța nu are o arhivă digitală a monumentelor istorice, cum de fapt nu au... Uh, Sau au, cred că, foarte puține județe din din România. Eu nu știu un județ în București, știu că a fost un proiect, un astfel de proiect, dar în afară de de București nu știu. Și ne-am gândit așa, domnule, hai să facem arhiva asta, să lăsăm comunității arhiva în care poți să vezi fotografii cu monumentele, poți să vezi povești cu monumentele, poți să vezi starea monumentelor dintr-o perioadă sau alta, să le urmărim în, în timp, să vedem ce se întâmplă cu ele. Și am mers cu proiectul ăsta către AFCN, către Ministerul Culturii, doi ani la rând, pentru finanțare, pentru că am zis că e prea mult să-l susținem din forțe proprii, și doi ani la rând mi s-a spus că proiectul nu este eligibil pentru finanțare, în schimb s-au finanțat tot felul de de lucruri în urma cărora nu a rămas absolut nimic nimic astăzi. Noi credem că după aceea l-am luat noi pe pe persoană fizică și l-am făcut din, din forțele proprii, plus câteva donații de la oameni pasionați de cultură care ne-au ajutat să să mai punem câteva cărămiți la la platformă. Și cred că proiectul ăsta o să rămână în viitor și o să fie fie de succes. Și cred că trebuie replicat și în alte județe.
0: Uite, ascultându-te pe tine în povestea asta cu AFCN-ul și finanțări din partea statului, finanțări curate... Uh, dar o să discutăm probabil imediat și despre finanțările alea din subvenții, de la partide și da, mi-am amintit de faptul că am vorbit noi acum vreun an de zile la judecata de acum, despre un caz de finanțare uh, a celebrului site știri pe surse uh-huh. de către departamentul uh-huh. pentru români de, de pretutindeni pretut da, da, da. care finanțează tot așa chestii mai degrabă în zona culturală, să zicem, pentru comunitățile de români din afara uh-huh. granițelor. Ei bine, ei dăduser anul trecut 100.000 de lei, deci vreo 20.000 de euro, siteul lui știri pe surse ca să facă o secțiune diaspora pe știri pe surse și ții minte, video că erau am prezentat
1: numai,
0: da. z- zeci de cazuri de copy-paste. copy-paste. Deci erau... era o secțiune diaspora pe slash diaspora și acolo erau efectiv luate de, de, de pe grupuri ale comunităților românești, grupuri de Facebook ale comunităților românești în afara granților, postări. postări și postate ca articole pe acest, în această secțiune diaspora de pe știri pe surse. Probabil îi plăteau și unuia 3 lei, nu, un student, așa? Bă, sau un îi dădeau o hârtie
1: de practică, că nu ca să că pună bani. două știri da, pe zi, da, pe știri
0: da. pe surse, pe diaspora. Era și, țin minte, sigla departamentului da, pentru da, românii da, de pretul tinden pe știri pe surse. Știi? Asta finanțează statul român, da. finanțările, repet, curate, tot cu ghilmelele de rigoare. Pe de altă parte, avem și, știți foarte bine, și despre asta s-a vorbit foarte mult în ultimul an, finanțări ale presei din subvenția partidelor sau finanțări în perioada de vârf a pandemiei de la stat pentru ale ale guvernului Orban. Finanțările da, pentru.
1: cu spală pe mâini, după aia vaccinează și așa mai departe. Despre asta în urmă, aș vrea să te întreb eu, Cristia, acum a ți se pare că, nu știu, au distorsionat mecanismele presei? Ți se pare că presa e mai proastă sau mai departe de realitatea obiectivă din teren? Urmarea acestor, acestei practici de inundare a presei cu bani publici?
2: Păi e foarte simplu. Ne putem uita la televizor și vedem că așa este, bineînțeles. Marile subiecte pe agenda publică de astăzi nu le regăsim pe, pe nicăieri, nici la marile site-uri, nici la marile televiziuni, așa spuse. site uri și marile televiziuni? De ce credeți? Adică, nu știu, mie mi se pare că e.
1: Păi, e nu, era cumva. Atât de uh, era ridicare la fileu, așa că evident că și noi considerăm asta. Ba mai mult, Comisia Europeană însă își spune că toate mecanismele astea prin care bani publici să varsă cu nemiluita în de Bine, și, uh, și, oameni și de preț.
2: Și gândiți-vă că aceia au fost bani transparenți dați de la guvern către presă, dar știm că sunt banii ai și din, din subvenție care da. pleacă da. și care cred că sunt mult mai mulți decât banii de la guvern.
1: Păi de evident că andele... suma, suma totală noi o știm pentru că o raportează AEP-ul, corect? Da, uh, da, da, da. Nu știm ce bănuți unde merge. Și pe nu ce știm deocamdată
2: PS, PSD ce face. Cristian Andrei bă, da, a reușit da. să, să scoată listele de, la, de pe la toate partidele de la PSD încă nu. Parcă așa, nu?
1: Da, știu eu că urmează un subiect important. Știu că cineva lucrează asidu la o poveste din asta cu banii de subvenție care se duc direct în niște locuri, abia aștept să îi iasă omului subiectul. Evident că nu pot să spun mai multe. Nu vă mai uitați la mine. Așa. Da. Bun. Nu e,
2: e, e, e clar, o distorsionare a pieței. N-ai cum să faci presă, presă de calitate, luând bani de la partide politice și de la guvern. Adică e. Da.
1: Dar știi ce, știi ce vreau să-ți, să-ți ridic un pic în discuție, o poveste? Tu lucrezi, colaborezi cu colegii de la G4, care au fost cumva foarte anti primit bani de la guvern în pandemie, în schema aia a guvernului, știi, spalați vă pământ cu miau-miau, oamenii au zis nu, nu, nu ne trebuie bani ăștia, deși sunt sigur că jurnalismul lor nu ar fi fost alterat în niciun fel odată cu primirea celor bani și doi la mână sunt sigur că le-ar fi folosit banii ăia măcar pentru a aduce niște oameni în plus. Na, e evident, ar, ar fi dezvoltat în plus site-ul. E, totuși ei au ales să nu ia acei bani. Cumva și eu am fost de acord cu ei și Vlad că știu că tot discutam atunci când a apărut povestea. Pe de altă parte vorbeam de curând cu Răzvan Luțac de la Libertatea care reprezintă deci Libertatea, care Libertatea a luat acei bani, dar și-a menținut direcția fără niciun fel de balans. N-a făcut niciun fel de compromis. Pur și simplu a accesat banii prin mecanismul ăla, că ăla a fost mecanismul, uh-huh. dar și-a continuat misiunea ei de libertate, de, mecanism, de informare publică cu interesul public în față. Acum, tu cum o vezi? Dacă, ar, dacă ai fost tu în poziția nu știu lui Cristi Pantazi și a lui Dan tăpălagă, tu ce ai fi făcut? Ai fi luat banea? Sau ai fi mers pe varianta lor că mai bine nu iei decât să stai după aia să dai explicații sau așa mai departe?
2: N-aș putea să-ți răspund pentru că nu sunt și n-am fost în situația lor. Dar dar nu, cum, foarte, cum o este foarte, foarte un lucru este foarte, foarte clar. Dacă avem instituții de presă serioase, sănătoase și mature, putem să privim aceste mecanisme de finanțare altfel. În schimb, noi avem astăzi o presă care, din punctul meu de vedere, o mare parte din ea nu face presă în în, zi pentru pentru cetățeni, ci face presă pentru, cu totul, alte interese atunci când arunci cu bani într-un astfel de mediu, într un astfel de uh, într un uh, astfel de zonă, riști să, uh, riști să ai efectul pe care îl ai astăzi. Dacă noi avem o presă sănătoasă, puteam să discutăm altfel. Uh, cum în plan local, îți dau un exemplu care, care poate fi uh, comparat cu ceea ce s-a întâmplat la nivel, uh, la nivel național, uh, știi foarte bine că primăriile, prin regiile proprie, uh-huh. Sau contracte, contracte de, de publicitate. Contracte și de, da. pentru ziare. Uh-huh. Da? Pentru uh-huh. informații de interes public. Rea ul la noi, de exemplu, autobuzele, anunță că se oprește linia X sau se mută stația Y că uh, uh, furnizorul de apă că se oprește apa, sau nu știu ce. Sunt informații de interes public. Eu vreau să spun că la Info asta am avut uh, acum câțiva ani de zile, contracte cu aceste regii. Doar că noi n-am simțit acea autocenzură și uh-huh. nu am simțit că trebuie să nu scriem despre primar dacă avem un contract de, de comercial cu o anumită regie, doar că ce s-a întâmplat la nivelul întregii prese din Constanța s-a simțit foarte clar, s-au simțit foarte clar acei bani pompați în presă. Și atunci de să spun că ține de starea pe care o are presa astăzi, dacă. Majoritatea publicațiilor n-ar simți autocenzura uh, și uh, n- n- nu le-ar interesa uh, contractele comerciale, adică n-ar... N- uh, de partea editorială nu s-ar vedea uh-huh, uh-huh. influența contractelor comerciale, atunci da, putem spune, hai să vedem banii publici, ok, e o discuție. Până unde putem să ne ducem cu finanțările publice către presă? Că da, știm foarte bine, și presa trebuie să trăiască din ceva, ok, piața de publicitate nu e cea mai fericită astăzi în România pentru că se, se premiază click-ul și, da, și știrea finală da. și atunci trebuie să găsesc soluții. Dar într-o presă cum este astăzi, starea presăi cum este astăzi, nu poți să arunci cu bani publici uh, sau de la guvern pentru că practic nu faci altceva. Iar politicienii știu asta. Cred că ei au aruncat cu bani degeaba? Ei știau cum ce se întâmplă în presă. Dacă erau uh, uh, 90% din publicații uh, sănătoase și mature uh, care să nu facă compromisuri, crezi că guvernul mai dădea bani? Eu nu cred.
1: Sunt de acord cu tine, dar lasă-mă să fiu avocatul diavolului până la capăt. Uh, care era problema dacă și entitățile hai să le zicem cinstite ca să nu mai pierdem timpul cu definiții chiar uh, dacă și entitățile cinstite ar fi luat banii de la guvern ca să fie mai puternice la rândul lor care ar fi fost problema? Pentru că
2: mai, mai, mai puternice în a lansa fake? News
1: nu, mai, mai, nu mai, pu- mai puternice în a face presă în interes public și a contracara prin această extra putere pe care și-ar fi luat-o din acești extra bani mizeriile din zona asta de 2 lei dar presă. Pr- dar, dar pr-
2: o dar problema acelor publicații pentru a face o presă de calitate nu e partea financiară. Nu 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 nu, nu, nu,
1: nu, 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 nu. Adică
2: banii aceia nu i-ar ajuta pe ei să facă o presă calită. Nu, de calitate nu, pentru nu, 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 nu. Marile, nu, nu marile, marile trusturi.
1: Nu, nu mai înțeles, înțeles, nu mai înțeles. Uh, revin. Uh, cum ar fi fost dacă o publicație, de exemplu, ca G4, uh, care e mare, dar nu este suficient de mare cât să se bată cu toate celelalte la un loc, ar fi acceptat acei bani? și s-ar fi, fi uh, mărit mușchii, ca să zic așa. Uh, n-ar fi fost mai eficientă în a le combate pe toate celelalte, care sigur și ele s-ar fi mărit puțin într-o mizerie, dar G4 s-ar fi mărit într-un jurnalism pe bune la rândul lui. Eu Știi nu, cum zic? Eu, adică eu Nu
2: vreau să ar nu, fost... vreau, nu vreau să v- ce nu zic? Nu vreau și nu să vor, și nu să vorbesc cu numele de
1: G4. Nu, categoric nu, 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 adică nu mă nu mă asta de la tine. Mă,
2: mă mă gândesc la publicațiile care nu au luat bani de la uh-huh. așa perioadă uh, și sunt convins că principal argument uh, a fost următorul și dacă eu iau bani și fac peste de calitate iar 90% iau bani și lansează și tot porcării și, da. și fac așa ce argument voi avea eu în fața în publicului fața, uh, meu corect publicului să adică ce le diferențiază
1: exact exact a, asta voi mai ca asta o să vă cum o vezi tu uh, cumva sunt da. Aduc și A, eu o nuanță în
0: discuția asta, grosul banilor s-au dus către, televiziuni. către televiziuni, da. Deci da. acel mecanism de finanțare, dacă te uitai pe formula de calcul trebuia să ai milioane de vizualizări în fiecare zi ca să-ți vină niște bănuți uh-huh, și când uh-huh. zic bănuți mă refer la poate niște sute sau mii de euro și știm foarte bine că suntem toți în presă că cu 2000 de euro nu faci nimic. Nu poți nimic. să faci mare lucru. Nu da. faci nimic, adică plătești da. cât, un salariu un
1: reporter, da. Da. E complicat.
0: Cu, cu taxe. Deci grosul banilor s-au dus pe televiziuni, nu s-au dus pe publicații de presă scrisă, fie uh-huh. ele tipărite, fie din mediu din mediu online.
1: Da. Uh, Asta
0: ca să nu rămână cumva cei care ne privesc sau ne ascultă cu impresia că G4 sau alte entități au refuzat un purcoi am, de bani.
1: Nu, 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 am înțeles, am înțeles, voiam doar să... Și,
0: vă, și gândiți-vă zi. ce însemnau acei bani pentru presa locală,
2: acolo unde trebuie să mai scadeți de vreo 10-20 uh-huh, de mai mult
1: exact. la o Und, iar, meca- iar, nimic. iar mecanismul cred că nu diferenția nu, între click de presă online centrală, ca să zic așa... Si de presă online locală nu. sau de presă alternativă. Mai, nu mai, mai, mai
0: multe costa să faci raportarea lunară, probabil, știi, decât banii care îți veneau de pe urma raportării.
1: Plăteai o contabilă, tati, din banii aia, știi, uh, și ieși fix po fix. Uh, și probabil și cu reputația și formată cum, cum corect zice Cristi. Uh, ce mai aveam noi părăboji de întrebat? Uh, așa, da, mulțumesc, Diana, ne zice Diana din producție. Uh, fii atent, uite, avem, uh, îți propunem un exercițiu. Uh, dacă, nu știu, uh, mâine te trezești și nu mai vrei să stai în uh, povestea asta cu info sudest și uh, zici, bă, am de mers uh, în presă, într-un loc, în presa alternativă.
2: Îmi scuze, mă vorbesc
1: eu, trebuie să vorbesc eu un pic mai tare ca să mă auzi. Dacă avea de ales între a merge într-un loc la un loc de muncă în presă alternativă versus un loc de muncă în presa mainstream. Ce ai alege dacă mâine ai fi pus în situația, nu știu, să alegi una din astea două și să nu mai fie o a treia cale?
2: Deci tu m-ai întrebat dacă, aș, fi, dacă uh, aș putea să aleg între presă alternativă
1: și presă mainstream. Da, dacă mainstream, ai fi obligat da? să alegi între... Unde duce, în, dacă
0: în... ai avea alegerea asta de exact. făcut? te duce către un mediu de presă central, mainstream sau către un mediu independent? De fapt, cred că întrebarea lui Ovidiu e unde simți că e mai mult viitor pentru presă uh-huh. în momentul de față, Corect. pentru presa românească. Da.
2: Aș începe un proiect la nivel național cu o redacție clasică în care să existe jurnaliști specializați pe, pe, pe domenii și în care toate lucrurile să funcționeze cum funcționează într-o relație normală.
0: Asta într-un, într-un scenariu
1: Utopic. excelent. Utopic,
0: Utopic da. Adică într-un scenariu în care ai avea finanțarea asigurată, de fapt.
2: Da, da, da. Uh, uh. Și, 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 și cred că dacă s-ar rezolva finanțarea. Tot așa am avea o problemă și asta a mai punctat și mai mai devreme, trebuie să găsim o o soluție cu atragerea oamenilor în presă, pentru că că tinerii nu mai sunt interesați, o vedem asta zi de zi, la nivel central poate e mai mai puțin vizibil, la nivel local este este un dezastru, și Constanța e centrul universitar, Cluj e centrul universitar, Iași la fel, dar gândiți-vă ce se întâmplă în, în zonele, în comunitățile mici, unde tinerii efectiv nu mai nu mai vin către presă odată că nu sunt motivați financiar. Pe de altă parte, aura asta negativă a presei din ultima vreme, da, îi face să le spingă, să le spingă meseria și cred că noi cu toții suntem datori să mergem către ei și să, și să le arătăm, dacă vreți să facem pier presei, să le arătăm de ce e bună presă. de ce scriem noi, ce efecte au materialele noastre, ce poți să faci cu meseria asta, ce schimbi în societate. Simplu fapt să... Cred că e prea puțin să scriem. Trebuie să trecem la următorul univers, să, să le explicăm oamenilor de ce scriem și ce schimbăm. Da, să facem puțin PR-presă, cred că lipsește
1: asta. Păi cred că ăsta e unul dintre scopurile discuției noastre, nu? Așa încercăm, da. Așa, Aică,
0: bai, nu, noi, da noi
1: tot sperăm. Noi nu ți-am prezentat-o așa, ție, <laughs> dar am fi putut să ți-o prezentăm așa. Fii atent că iar ne apare Zoom-ul aici și ne zice că... Apare, ori dăm cu cardul, ori la
0: revedere. Nu dăm cu cardul pentru nu. că nu avem nimic pe card. <laughs> uh... Dăm doar cu clicul Ne ajung cele 10 minute pe care ni le mai lasă Zoom-ul la dispoziție în momentul de față. Fac cu această ocazie trecerea către segmentul final al discuției Corect. noastre. Înainte de toate, Cristi, o lămurire. Noi la finalul fiecarei judecăți de acum avem o rubrică care se cheamă Duhul Rău, zic eu. Uh, titulatura formală Ovidiu îi zice Ursarul Săptămânii. Uh, alegem uh, un soi de personaj negativ, dar și umplut de ridicol uh, din ultima săptămână pe care o analizăm.
1: Da, ori un ticălos, ori uh, un simplu prost. Cineva un... care a
0: comis da. o prostie monumentală, cineva care a spus o prostie monumentală, evident oameni cu în general cu poziții publice ale căror uh, cuvinte contează exprimate în spațiu public. Uh, ce le propunem invitațiilor noștri din formatul lataclale e să nu se uite doar la ultima săptămână, ci să se uite la ultimul an, că ăsta a fost cumva framework cu discuției noastre, presa românească, uh, odiseea presei românești în ultimul an, Îți solicităm și ție uh, acest lucru: să ne desemnezi un uh, ursar, un duh rău al ultimului an, uh, poate să fie și un personaj, exact. poate să fie și un factor instituțional, poate să fie, nu știu, o realitate sistemică mai largă pe care tu o consideri ca fiind uh, negativă, apropo Sau de.
1: Suprem, negativă. suprem pentru, negativă pentru. apropo de
0: funcționarea presei românești exact. și. Chiar a democrației, până da. la
1: urmă, că noi discutăm de presă în context de democrație. În
0: context de democrație. Ne, ne strângem în formatul ăsta de discuții, până la urmă, ca să le transmitem oamenilor că, în sine, o presă sănătoasă e fundamentală pentru o democrație da. sănătoasă. Și dacă presa e stricată, și democrația e stricată. Absolut. Închid paranteza asta. Rugămintea noastră către tine, la final, acum, e să ne dai o bilă neagră pentru un soi de. Uh, Repeti e alegerea ta că e un personaj negativ din ultimul an sau o instituție care uh, s-a comportat nasol în ultimul an uh, dar să ne dai și o bilă albă ceva care consideri tu că a funcționat poate o redacție care te-a încântat pe tine în ultimul an sau un jurnalist sau un care jurnalist, consider că exact. și-a făcut foarte bine treaba sau poate altcineva, nu știu, ți se pare că e un alt factor care merită o bilă albă pentru avansul presei și al democrației noastre
2: pentru Bila Neagră am, stau încă în, în deliberări și vă zic și de ce. Și aș da-o pentru același, efectiv, pentru același lucru, pentru relația cu presa și ceea ce, ceea ce fac aceste două, două, două oameni de stat în România, raport cu presa și unde au adus adus presa în ultimul an de zile, pentru că ultimele rapoarte sunt sunt terifiante despre starea presei în România și aici vorbesc de Nicolae Ciucă și de Claus Iuhaniș, cei doi mari conducători ai țării noastre frumoase care în ultimul an au au călcat presa în picioare. Și știți foarte bine, unul unul dintre ei tace din gură și schimbă legi, celălalt de la coproceni a a ieșit odată public și atunci, la fel, a a dat cu piciorul și practic, ne-a confirmat că pentru el presa nu înseamnă mai mult decât, nu știu...
0: Uh, support, un suport de nimic. microfon aș zice eu niște oameni care îi no, țin pentru președinte, ăsta e sentimentul meu rolul si. jurnalistului e de stativ de microfon, mm-hmm. să-i cineva microfonul ca să-și spună poezia când vrea să-și, o spună. când vrea
1: să-și o spună iar atunci când vrea să-și o spună stativul să fie perfect aliniat cu cel al celuilalt dacă sunt mai mulți, nu, adică vreau să fie protocol, farmacie ăsta e președintele nostru exact
2: Asta e cu bila, bila neagră da. a, 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 și sunt o grămadă de, de alte argumente, dar a, Nicolae Ciucă și Claus Iohannis, bila albă a, vine pe partea cealaltă pentru jurnaliștii care, a, care au fost la conferința lui Claus Iohannis și au pus a, a, a majoritatea întrebări, a, întrebări foarte bune și l-au înfuntat pe, pe, pe șeful statului, întrebând despre, tocmai despre, Uhum. relația lui cu presa și declarațiile lui în ceea ce privește presa. Și, bineînțeles, jurnaliștii care au scris despre, despre plagiatul Nicolae Ciucă și în continuare țin, țin subiectul în, în actualitate și se luptă să, ca lucrurile să nu rămână așa, indiferent de, de ce pârghii p- legislative și executive au ei și cum vor să schimbe legile. Deci, chiar dacă vorbim despre, despre o presă puțin încălecată în ultima vreme, Bila Albă merge tot către acei jurnaliști care își fac, își fac meseria în continuare și se căpățânează să, să le țină piept acestor oameni care astăzi în România au cam totul, cam toate pârghile, doar că le lipsește, nu știu, le mai de ceva. Și nu o să aibă acel ceva, pentru că o să fie oameni care o să se, o să se, o să se, o să se opună.
0: Cristi Leonte, mulțumim pentru dialogul din această seară. Mulțumim foarte mult. Foarte Mulțumim bun. că cred că e o rară ușă deschisă spre realitățile din presa locală, mm-hmm. despre care se vorbește foarte puțin. În general, jurnaliștii din presa locală abia mai au timp să mai vorbească, să mai vorbească și despre asta, că trebuie să facă 700 de
1: lucruri. Da, chiar fiat în paranteză, când ne povestea Cristi despre acest ultim proiect, cel, mă rog, cel mai recent, cu Heritage, Constanța, așa, Diana în producție ne spune bă, dar oamenii ăștia când mai au timp, frate, să trăiască, știi? <laughs> Am închis paranteza. Da, deci da, Diana uh, se întreabă când mai beți o bere, practic.
0: Uh, și de fapt ce ne dorim noi e ca după ce închidem luminile aici în studio să ne ducem dracului toți la o bere.
1: Exact, și când ajungi tu de la Constanța la București sper să mai bem încă una împreună, man.
0: Sigur, sigur, sigur. Cu mare plăcere. Mulțumim uh, foarte mult. Uh, felicitări, chiar felicitări. Da, Info sudest faceți niște lucruri uh, foarte da. bune și sper să mai colaborăm pe viitor și sunt convins că se vor mai vii ocazii să colaborăm pe viitor în cadrul
1: diferitelor campanii. Așa zic și eu. Mulțumim, Cristi. Salutare Andrei. Salut, seară bună. Cele bune, salut. Pa.